Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian, der die Fragen stellt. Ja, hallo auch von meiner Seite. Hallo Joachim, dir natürlich auch. Schön, dass ihr weiter hier am Ball bleibt. Joachim, ich würde direkt einfach loslegen mit dem Podcast. Und zwar haben uns einige Fragen erreicht. Da ist eine dabei gewesen, die finde ich sehr, sehr spannend. Da geht es primär um dich. Und zwar geht es darum, du als Wettprofi, wie bist du, wie bist du zum Wetten gekommen? Also zum Wetten bin ich gekommen, ich habe das auch schon mal in einem anderen Interview erwähnt, das auf YouTube zu finden ist, was ich in Shownotes verlinken werde. Ich bin zum Wetten, das, meine allererste Wetterfahrung war eine Kombiwette bei Odset. Und zwar habe ich das mit zwei Freunden zusammen gewettet. Jeder hat ungefähr 5 Euro oder sowas reingeworfen. Der Gesamt, potenzielle Gesamtgewinn lag bei irgendwas zwischen 250 und 300 Euro. Also sehr viel Geld für damalige Studentenzeiten. Ja, es war eine Kombi-Wette mit, ich glaube, es waren fünf oder sechs Wetten. Ich erinnere mich an die meisten Wetten nicht mehr. Aber definitiv eine davon war bei den Olympischen Winterspielen 2002 im Eishockey-Turnier haben wir auf Schweden gewettet, die in der Gruppe gegen den späteren Olympiasieger Kanada gewonnen haben. Und die andere Wette war Portugal gegen Spanien, Freundschaftsspiel, wo wir auf Unentschieden gewettet haben. Die haben irgendwo in Saudi-Arabien gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Und tatsächlich kam das Unentschieden und jede weitere Wette ist dann auch gekommen und wir haben tatsächlich gewonnen. Und das war so mein allererstes Wetterlebnis und das hat mich dann logischerweise schon etwas angefixt weil ich gleich Erfolg hatte. Das kann ich mir natürlich vorstellen. Das Gewinnen beim Wetten ist natürlich dann immer schöner direkt. Aber das war ja dann eine Kombi-Wette mit Freunden und es gab ja dann sicher auch irgendwie noch weitere Erlebnisse, die du hattest mit Wetten oder hast direkt danach wieder aufgehört? <lacht> Nein, ich habe nicht direkt danach wieder Sehr aufgehört. Gut. Darauf wollte ich raus. Wenn du so scharf kombiniert haben dürftest. Aber tatsächlich spielst du auch eine riesige Rolle in dem Ganzen und vielleicht ein, ein Grund, warum ich dich mit ins Boot geholt habe. Und zwar 2002 Lauf des ersten Quartals müsste es gewesen sein, auch um den Dreh mit den Winterspielen und dieser Kombi-Wette hat St. Pauli gegen Bayern München damals gewonnen, 2 zu 1 und damals entstand dieser ganze Kult mit dem Weltpokal Sieger-Besieger und das war ein Anlass für uns beide, warum wir dann irgendwie über Sportwetten geredet haben und du hast halt erwähnt, dass du auch regelmäßig Sportwetten machst bei Ortset und dass man damit schon ganz gut Geld verdienen könnte und das normalerweise eigentlich auch immer absehbar ist, wer das gewinnt. Und klar, es gibt mal Ausnahmen und dann hast du genau das St. Pauli-Spiel gegen Bayern München erwähnt. Aber normalerweise macht man da schon seine Kohle. Und da dachte ich, hm, spannend. Da hatte ich ja den einen Erfolg schon. Und wenn man das alles so gut vorhersagen kann, dann wäre ich ja dumm, wenn ich das Geld bei Otze liegen lasse. Ne? Und so bin ich dann, dann, ja, das hat mich dazu gebracht, dann weiter selber zu wetten. Ich nehme mal an, wenn ich da einmal dazwischen grätschen darf, dass ich behauptet habe, dass die Bayern-Wette eine sehr gute Wette gewesen wäre, oder? Genau, du hast damals erwähnt, dass du also du hast, auf, du hast sogar spezifisch gesagt, dass du auf Bayern gewettet hast, dass die Wette halt in dem Fall flöten gegangen ist, aber das sei dir den Spaß wert gewesen. <lacht> und, und, aber das im Allgemeinen das einigermaßen berechenbar sein, dass du da schon äh, deine, dein Geld verdienen würdest ab und zu. Und das hat mich dann dazu geführt, mich selber damit zu beschäftigen, also um noch mehr zu, damit zu beschäftigen. Und ich habe dann auch regelmäßig gewettet, das dann aber halt gar nicht erfolgreich. Und das bei Ortszeiten logischerweise. Ich habe mal ganz kurz, ich habe die Quoten rausgesucht im Vorfeld zu diesem Spiel. Okay. 
Und äh, St. Pauli hatte damals eine 6,5 im Durchschnitt. Also ist 20 Jahre her natürlich auch, äh, deswegen nicht ganz so einfach zu finden. Die Bayern hatten im Durchschnitt eine 1,55 und ich bleibe dabei, dass es immer noch eine gute Wette auf die Bayern war, auch wenn sie verloren ging. Ich würde es intuitiv tatsächlich zustimmen. Das Weil wirkt wie St. Pauli ist am Ende der Saison auch ziemlich deutlich abgestiegen und war so punktemäßig im Bereich von Schalke heute unterwegs. Also Aber Weltpokalsieger-Besieger. Aber Weltpokalsieger-Besieger. Ich hatte später sogar eins von diesen T-Shirts, Dank einer WG-Party, wo das Motto St. Pauli war und äh, da war ja relativ schwer irgendwie da was zu finden und wir hatten damals die T-Shirts am Start mit diesen eigentlich ziemlich hässliche T-Shirts äh, in St. Pauli Braun mit diesem Weltpokalsieger-Besieger-Logo. Grüße gehen raus an Andy, der hat die damals besorgt. Das war ziemlich cool. Ja, ist jetzt tatsächlich keine so überwältigende Quote, muss ich sagen, im Nachhinein. Also äh, es ist noch nicht so lange her, da hat Mainz in München gewonnen und das war auch, auch 2-1 und das war auch eine ziemliche Sensation, wenn ich mich recht entsinne. Da war die Wettquote ja 24 oder sowas. Also das ist kein Vergleich. Natürlich sind es auch nicht die besten Anbieter. Ich weiß jetzt nicht, was du rausgesucht hast, aber... Äh, aber damals Tschechisches, aber ich habe nichts anderes gefunden. Aber Pinnacle, auch wenn es Pinnacle damals schon gab, wird es jetzt eben nicht die Pinnacle-Quote gewesen sein. Wäre interessant zu wissen, was die damals angeboten haben, aber das lässt sich schlecht rausfinden. Wenn es ein Zuhörer zufällig weiß, dann wären wir interessiert an entsprechenden Anmerkungen. Man kann natürlich jetzt das Main-Spiel wahrscheinlich nur schwer vergleichen. Ich kann mir vorstellen, wie das Spiel war Mitte Februar und ich kann mir vorstellen, wie das auf St. Pauli aussah, irgendwie regnerisch, dreckig, die Bayern keinen Bock dahin zu fahren, wahrscheinlich unter der Woche noch irgendwie. Du gehst da natürlich als Weltpokalsieger, kommst du da an, bist auch amtierender Champions-League-Sieger, denkst du, nimmst das im Vorbeigehen mit, dann kann das schon mal schief gehen. Genau. Und natürlich ist Bayern München damals einfach nicht so dominant gewesen wie jetzt. Und ich wollte gerade sagen, wenn man sich die Bayern-Mannschaft da mal anschaut, da war schon auch der ein oder andere mittelmäßige Fußballer nur dabei. Also damals ist Bayern grob jedes zweite Jahr Meister geworden, jetzt, jetzt ist es halt, halt eher... Jedes Jahr. Gut, äh, schön, schön, dass ich meine Rolle gespielt habe bei deiner Wettprofi-Karriere. Das ist schön zu wissen, auf jeden Fall. Ja, ich muss mich bei dir bedanken, weil ohne dich hätte ich damit wahrscheinlich nie in demselben Maß angefangen, wie ich es dann gemacht habe. Auch wenn es dann ein langer, steiniger Weg war. Aber ja. Gut, dass du es erwähnst jetzt. Wie hast du weitergemacht oder wie, wie bist du rangegangen an die Sache dann? Weil ich meine, du hast vermutlich nicht direkt angefangen so mit, ja okay, ich bastel einfach mal ein Wettmodell und, und, und leg los, sondern ich meine, du warst ja auch absoluter Laie, ne? Das muss man ja, ja so sagen. Klar. Ich habe dann versucht, die Wetten so ähnlich äh, zu analysieren, wie du es damals auch analysiert hast. Ich habe mir halt überlegt, wer gewinnt das Spiel wahrscheinlicher. Und dann habe ich halt auf die Mannschaft versucht zu wetten und bin damit auch krachend gescheitert. Also ich habe <lacht> Geld verloren. Innerhalb von wenigen Wochen habe ich Geld Ich weiß nicht mehr, wie viel ich gesetzt habe, wie viel ich verloren habe. So rasend viel kann es jetzt auch nicht gewesen sein, schlicht, weil ich nicht so viel hatte als Student. Aber ich habe mich dann halt gefragt, was, was, was löst das aus? Warum, warum läuft es so schlecht? Und habe dann eben angefangen, mich in verschiedenen Wettforen im Internet umzuschauen und habe so nach und nach über Wetttheorie gelernt. Also ein wichtiges Forum, in dem ich damals oft war, war, weiß nicht, ob es das noch gibt, ich glaube schon, bettingadvice.com und ein anderes wichtiges Forum war sbrforum. Ich weiß gar nicht, komm, ich muss, ich, ich, ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Also das waren so die beiden Foren, in denen ich einfach sehr viel gelesen habe und sehr viel gelernt habe und es war ein langer Prozess. Also ich meine, es kam jetzt auch nicht über Nacht und ich wusste jetzt auch nicht genau, was da passiert, aber ich, ich, mich hat das Thema nie losgelassen. Ich habe mich immer weiter damit beschäftigt, habe dann irgendwann im Laufe der Zeit das Value-Konzept entdeckt. Also die Idee, dass, dass eine Wette in 
dass, dass es gute und schlechte Wetten gibt, abhängig vom Preis und dass auf manche Mannschaften der Preis zu hoch ist. Und das war so der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat, in dem Sinn, dass mir klar wurde, es gibt hier auch tatsächlich eine theoretische Möglichkeit, wie man mit Wetten gewinnen kann, weil davor war mir ein bisschen damit konfrontiert, konfrontiert mit dem eigenen Dilettantismus zu versuchen, wer, wer kann hier gewinnen und, und wer gewinnt hier wahrscheinlich und das zu wetten versus dann die, die klassische Großeltern-Elternrolle, wo die, die dann immer sagen, die Bank gewinnt immer. <lacht> da hat man keine Chance und du solltest nicht spielen. Und es war schön zu sehen, dass es da so einen wissenschaftlichen Zwischenweg gibt ne, und dass es durchaus Hand und Fuß haben kann und dass man damit gewinnen kann, wenn die Quoten entsprechend aussehen. Das war was, was ich da entdeckt habe. Und dann hat es mich in dem Sinn gepackt gehabt, dann war das für mich eine intellektuelle Herausforderung, der ich lange noch nicht gewachsen war, aber mir war klar, es geht irgendwie, also muss ich nur herausfinden, wie. Weißt du ungefähr noch, wann das war, dass du so dieses Value-Prinzip Value selber dann auch ein bisschen entdeckt hast? Nicht wirklich, nee, das ist eine sehr graue Phase im Nachhinein, weil ich ja nicht wusste, was ich tue, es war so nebenher, ich habe ja auch, das war jetzt nicht mein Hauptberuf oder sowas, ich habe ja studiert. Also viel Learning bei Doing irgendwie auch. Ja, genau. Ja. Und halt einfach, weil ich mich hobbymäßig damit beschäftigt habe. Ich habe da auch gar nicht viel gewettet, sondern einfach nur, ich habe dann mehr, also ich habe halt oft aufgeschrieben, was ich wetten würde. Das war sicher ein guter Schritt, ohne jetzt wirklich Geld zu setzen. Sicher empfehlenswert, zumindest am Anfang. Das war so die Phase zwischen 2002 und 2006 im Wesentlichen. 2006 kam so ein bisschen Einschnitt, weil da, also da wusste ich schon definitiv deutlich mehr. Dann kam die WM und die WM habe ich zum Anlass genommen, um mal wieder ein bisschen wirklich richtig mit Geld und bei Pinnacle damals auch schon zu wetten. Also das war so, glaube ich, das erste Mal, dass ich Pinnacle wirklich verwendet habe. Und auch, ich meine, man musste ja auch erstmal auf Pinnacle kommen. Ne? Also das war auch so ein wichtiger Faktor, was ich gelernt habe in der Zeit, dass man eben nur bei bestimmten Buchmachern wetten sollte und nicht bei einfach wegen den Quoten zum einen, weil Pinnacle einfach die besseren Preise hatte, verglichen mit B-Win zum Beispiel. Mm, mm. Aber auch natürlich dann wegen dem Sperren. Also das sind so alles so Konzepte, wo ich dir nicht genau sagen kann, wann habe ich das genau rausgefunden, aber irgendwann in diesen Jahren zwischen 2002 und 2006. Okay, ich glaube auf das Sperren mit Buchmachern gehen wir sowieso irgendwann nochmal ein, weil das ist ja schon ein sehr einschneidendes Thema. WM 2006, ist dir da noch irgendwas in Erinnerung geblieben, was tatsächlich irgendwie erwähnenswert war? Oder? Ja, und zwar, ich bin so ein bisschen wieder in alte Muster zurückgefallen und dachte mir, okay, zwei 2006 bei der WM mit Nationalmannschaften kenne ich mich gut aus, da habe ich eigentlich viele Spiele gesehen und dann geht es mal wieder ja vielleicht doch nur darum, dass man die auf die bessere Mannschaft setzt. Ich habe schon ein bisschen nach den Quoten geschielt, aber ohne ein echtes Verständnis zu haben. Also heutzutage rechne ich dann ja Wahrscheinlichkeiten aus, das habe ich damals nur vage geschätzt. Also ich habe halt versucht, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten mir vorzustellen, mehr oder minder. Genau, aber das ist ja das, was, was man so ein bisschen immer im, im, im Kopf ja. versucht. Ne? Okay, es ist wahrscheinlicher, dass jetzt irgendwie Deutschland gegen Costa Rica gewinnt, aber es ist jetzt natürlich nichts sehr ja. Genau, und genau das Spiel Deutschland-Costa Rica, gut, dass du es erwähnst, das war das Eröffnungsspiel und da hatte ich gleich ein paar Wetten und die ersten, also ich habe gewettet, dass Deutschland gewinnt mit zwei Toren Unterschied, also minus 1,5 habe ich gewettet, Asian Handicap, und das ging auf, wenn auch doch eher knapper, als, als ich vermutet hätte. Ich habe auch gewettet, dass Deutschland die in der, also nach 15 Minuten vorne liegt. Das sah erst sehr gut aus, nachdem es ein frühes Tor gab durch Lahm. Allerdings hat Costa Rica dann 12. 13. Minute oder sowas den Ausgleich gemacht. Und dann stand es 1-1 genau zur Minute 15. Und ich glaube, eine Minute später oder so ist Deutschland wieder in Führung gegangen. Aber es hat die Wette hat trotzdem verloren. <lacht> äh, und ich habe, glaube ich, auch gewettet, dass Deutschland die erste Halbzeit gewinnt. Das ist durchgegangen. War eigentlich eine gute Bilanz. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchs Turnier gedaddelt und und dann kam Südkorea gegen Togo und da bin ich dann richtig übermütig geworden und ich dachte mir, 
die halt, naja, Togo, extreme Außenseiter, zum ersten Mal überhaupt bei einer WM dabei. Südkorea hatte davor eine gute WM 2002, was im Nachhinein natürlich eine bescheuerte Art und Weise ist, zu denken und zu Aber argumentieren. Aber das sind ja auch so die, die Argumente, die man sich dann selber sucht. Ne? Genau, das ist so das, was man sich erzählt. Ne? Ja, genau. Genau. Die Erzählung, die im Kopf stattfindet. Südkorea 2006 hatte mit Südkorea 2002 natürlich einfach nicht viel zu tun. Schlicht, weil Davon Jahre abgesehen würde ich jetzt rückblickend behaupten auch, dass Südkorea ziemlich viel Glück hatte bei der WM 2002. Ne? Also ich erinnere mich an ein Spiel gegen Spanien, wo, glaube ich, die Spanier zwei Tore gemacht haben, die beide hätten zählen. Sie hatten viel Glück, aber ich meine, das ist auch nicht exzessiv. Also klar, da wird viel gesagt, aber ich meine, Karo-System ist dann immer Glück, so ein bisschen, wenn ja, sich gut, da klar. durchsetzt. Aber was was wichtiger Unterschied war für Südkorea 2002, war, dass die ein richtiges Trainingscamp hatten, wo sie sich ewig lang darauf vorbereitet haben, auf die WM und dann eben auch richtig Konditionen bolzen konnten und dann auch alles in Grund und Boden gerannt haben durch Laufarbeit. Und die Europäer waren dann eher ein bisschen überfordert mit so viel Engagement, weil sie am Ende einer langen Saison standen, damals noch Champions League auch mit zwei Gruppenphasen. Die wurde auch deswegen dann abgeschafft, die zweite. Wegen dem schlechten Abschneiden so vieler Mannschaften, gerade Italien, Spanien sind ja früh ausgeschieden. Aber gut, ist jetzt für meine Wette nicht, ja klar, es waren sind da Faktoren, die ich nicht berücksichtigt habe. Und letzten Endes ist dann, also ich habe ziemlich viel Geld auf Südkorea gesetzt, war glaube ich die Hälfte von dem, was ich da auf Pinnacle hatte. Also viel zu viel einfach. Also ein klassischer Anfängerfehler auch wieder. Und dann ist Togo 1-0 in Führung gegangen, hat zur Pause 1-0 geführt und da ging mir doch extrem die Düse. Also ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt bei der Vorstellung, das Geld zu verlieren. Und Südkorea hat dann letzten Endes noch das Spiel gewonnen, gerade so mit Ach und Krach und 2-1. Ja, es war für mich so ein Moment, das Innehaltens. Also obwohl ich die Wette gewonnen habe, habe ich dann davon abgesehen, bei der WM noch eine Wette zu platzieren, weil mir das doch deutlich zu knapp war. Und ich bin sozusagen wieder ans Reißbrett zurückgegangen. Was ja dann relativ früh war, weil wenn ich jetzt die Paarung mal sehe, dürfte das vermutlich in der Gruppenphase gewesen sein, ne? Genau, das war noch eine Gruppenphase. Wahrscheinlich sogar, weiß nicht, ob es der erste oder zweite Spieltag war, irgendwie sowas. Aber war auch sicher gut, dass ich da nicht weitergemacht habe, weil äh, mit dem Ansatz wäre ich krachen gescheitert, denke ich, auch noch. Auch noch bei der WM? Ja. Okay. Du hast ja dann letzten Endes daraus auch gewisse Lehren gezogen ne? und dir überlegt, wie mache ich es anders oder wie mache ich es richtig und kam es ja vermutlich irgendwann an einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, es muss natürlich trotzdem gehen und ja, ich kann und will auch davon leben. Weißt du noch, wann das war oder wie du das... Ja, das war nicht so nicht so dicht, also relativ dicht nach der WM, nicht so weit weg davon entfernt hatte ich, meine ersten wirklichen Erfolge hatte ich in der NHL-Saison 2006, 2007. Also ich habe ein bisschen eigene Berechnungen angestellt und, und angefangen mit Spreadsheets rumzuspielen, aber ich habe damals auch ein Programm gekauft, das heißt... Das, das gibt es immer noch, das heißt Odds Wizard. Das ist ein Programm, also eigentlich ein, ein ziemlich gutes Programm, damals zumindest, das so Art Power Ratings berechnet und das Ganze macht auf Basis von den Spielergebnissen. Ist es ein Programm nur für die NHL, also nur für Eishockey? Oder, oder nee, ist für alles okay. Mögliche. Es ist jetzt sehr, viel, sehr viel Fußball dabei, aber eben auch NHL und NBA und sowas. Nutzt du das heute auch noch für deine Berechnungen? Nee, also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es damals eigentlich so furchtbar gut war. Ich vermute aber schon, also weil <lacht> Es geht ja immer darum, wie gut ist es im Verhältnis zum Markt. Also das ist schon damals ein vielleicht noch einigermaßen brauchbarer Ansatz gewesen. 2006, 2007 ist halt so ein, das ist vor Ewigkeiten in der Wettwelt. Damals gab es viele Sachen noch nicht und mhm. und selbst an Tony Blum und Matthew Benham, also die erfolgreichsten Leute damals im also Matthew Benham gab es noch gar nicht, glaube ich, oder der hat gerade da angefangen, sich abzuspalten. Selbst die haben nur auf Schussbasis ihre Modelle erstellt, ursprünglich mal. Und da auf jetzt 
Das Problem ist halt, auf Ergebnisbasis irgendwelche Wettmodelle zu errichten, hat heutzutage gar keinen Sinn mehr. Da wird man gnadenlos vom Markt aufgefressen über kurz oder lang. Aber damals könnte das schon funktioniert haben. Na egal, jedenfalls, ich habe dieses Programm gekauft, aktiviert. Ist auch kein schlechtes Programm, fairer Preis, würde ich sagen. Das gibt es nach wie vor immer noch. Ich würde nur dazu raten, das mit sehr viel Vorsicht zu genießen und nicht kritiklos die Quoten zu übernehmen, die es ausspuckt. Ich habe das für meinen Teil damals getan und ich hatte recht gute Erfolge. Also ich habe das mit der NHL-Saison damals angefangen. 2006, das ging wahrscheinlich los im November oder sowas. Warum ausgerechnet die NHL? Ich weiß, dass du sehr Eishockey interessiert bist, aber war das letztlich der ausschlaggebende Punkt? Oder? Ja, mich hat der Sport schon immer interessiert und ich war da auch gerade einen Monat in Kanada zu Besuch bei jemandem und da hatte ich, konnte ich natürlich die Spiele auch gleich anschauen und dann fand ich das halt ganz attraktiv. Ich habe es halt mal angetestet einfach und dann hat es auch so gut funktioniert, dass ich dann einfach weitergemacht habe. Ich habe natürlich etliche Fehler gemacht, aber nichtsdestoweniger, da war ich profi sehr profitabel, also mehrere tausend Euro im Monat gewonnen bis einschließlich Februar und dann ging es plötzlich bergab und naja, im Nachhinein weiß ich natürlich, was da schiefgelaufen ist. Also zum einen hätte ich das Programm vielleicht etwas umfangreicher testen müssen als nur zur NHL, aber das war irgendwie schon recht viel für meine damaligen Verhältnisse. Ich hatte ja halt kein Gefühl dafür, wie viel Wetten man braucht, um im Mittel beurteilen zu können, erfolgreich zu sein. Gut, ist natürlich auch gefährlich, wenn es dann halt gut läuft am Anfang. Ne? Dann hat man natürlich schnell so diesen Gedanke, dass okay, es geht immer so weiter. Genau. Macht dann vielleicht auch die, die nötigen Backtests irgendwie nicht, ne? Ja, klar, ich habe gar keine Backtests gemacht. Ich habe nur nach vorne getestet, quasi mit, mit echten <lacht> Einsätzen. Und ich habe auch viel zu viel gesetzt, das weiß ich jetzt im Nachhinein auch, obwohl ich dachte, ich hätte meine Einsätze dran runtergeschraubt im Verhältnis zur WM 2006. Ich habe damals halt schon, ich glaube, es waren so um die 200 Euro, die ich gesetzt habe pro Spiel und waren schon sportliche Einsätze verglichen mit meiner Bankroll, die zur Verfügung stand, also ich weit, wollt, weit ja. über meinen 1% auf jeden Fall. Ich wollte es gerade mal kurz im Kopf nachrechnen, 20.000 sollte dann die Bankroll sein eigentlich, wenn man 200 pro Wette setzt. Ne? Genau, also ich hatte bestenfalls 10.000, wahrscheinlich eher 8.000 oder sowas zur Verfügung und wohlgemerkt auch Geld, von dem ich leben musste, so ein bisschen, also ich meine, ich habe nicht teuer gelebt, aber ja, also das ging ein paar Monate ganz gut, aber dann eben nicht mehr. War ein Faktor, den ich wirklich vergessen hatte, also was heißt vergessen, von dem ich halt noch keine Ahnung hatte, ist, dass, dass man eben auch Motivation zum Beispiel, also musst du Spiele immer in, in einem Kontext drücken und im März sind wir dann so langsam in der Phase, in der viele Mannschaften keine Chance mehr auf die, keine Chance mehr auf die Playoffs haben und dann entsprechend anders spielen, als sie eigentlich spielen würden und dass dann viel, was nach Value aussieht, also selbst wenn er theoretisch da ist, dass er dann praktisch eben doch nicht mehr da ist, weil die Teams anders spielen und manche sind motiviert motiviert, andere nicht. Das alles Sachen, die ich nicht berücksichtigt habe. Ja, und entsprechend habe ich dann relativ schnell alles wieder verjubelt, was ich gewonnen hatte in den erfolgreichen Monaten. Aber gut, trotzdem ist man ja am Ende einfach dann auch um eine Erfahrung reicher und weiß vielleicht, wie es nicht geht. Du hast ja dann trotzdem zum Glück noch Erfolg gehabt. Also das muss man einfach so sagen. Ne? Ja, vielleicht ist es auch was, was man praktisch einfach mal durchgemacht haben muss, weil wenn ich Leuten sage, ein Prozent setzen und nicht mehr, zumindest bei den allermeisten Wetten, dann naja, die meisten nehmen das nicht ernst und, und man muss es wahrscheinlich einfach mal erlebt haben, wie man damit scheitert, mit einem System, mit dem man eigentlich denkt, dass man wirklich, wirklich ein gutes System hat oder auch objektiv eins hat, dass man damit vor die Wand fahren kann. Und ist im Poker übrigens auch oft so, wirst, wenn du die Biografien von Pokerprofis durchliest, Daniel Negriano ist einer, der sehr bekannt ist. Waren einige war, pleite, ne? Also die waren alle irgendwann mal pleite. Ja. Also nicht alle, aber viele oder auch ein Billy Waters oder so hat, also der, der Wettprofi aus den USA. Die haben alle oder 
viele davon haben irgendwann mal so eine Phase gehabt, in der sie einfach ihre, ihre Bankroll verschossen haben. Und ja, es führt mich ein bisschen, meine persönliche Theorie ist, dass man das vielleicht einfach praktisch erlebt haben muss, bevor man es wirklich berücksichtigen kann. Es muss richtig wehgetan haben. Vorher ist es graue Theorie und, und viele nehmen es vorher nicht ernst. Es ist halt auch, ein Prozent ist halt einfach auch jetzt, klingt halt erstmal super wenig, ne? Das ist Genau, es ist nicht intuitiv. Also wenn du mit 1000 Euro als Bankroll, sind es halt 10 Euro und es klingt natürlich jetzt erstmal im Verhältnis zu meinen 1000, die ich als Bankroll habe, klingt es einfach unglaublich wenig. Wo man dann vielleicht auch sagt so, ja, es geht mir dann zu langsam auch nach, selbst wenn man mit Einzelwetten das Ganze macht, es geht mir einfach zu langsam dann gefühlt auch nach oben und man überschätzt sich da, glaube ich, also sich und sein System, ähm, beziehungsweise unterschätzt und unterschätzt natürlich die Gefahr des Komplettverlusts irgendwie. Ne? Also, ja, es fühlt sich einfach lahm an. Es, es ist nicht intuitiv und entsprechend wird es erst intuitiv, wenn man den, den Schmerz mal gespürt hat. <lacht> Wie gesagt, also ich habe ja oft auch dieses mit dem 1% habe ich ja schon oft auch von dir gehört und du erklärst es mir immer wieder. Ich finde es immer wieder wenig und es, ich kann schon verstehen, dass man da, wenn man sich halt nicht so gut auskennt, beziehungsweise wenn man halt einfach die Erfahrung nicht gemacht hat, dass man da halt irgendwann vielleicht auch mal auf die Schnauze fällt. Es ist halt, gehört dann einfach auch dazu. Ne? Aber umso schöner, dass du natürlich, dass du natürlich zurückgekommen bist. Das ist natürlich sehr wichtig. Ging es? weiter für dich mit Eishockey, mit der, mit der NHL dann oder, oder wie, hast du, wie hast du weitergemacht, weil du ja dann vielleicht auch erkannt hast, okay, NHL ist es dann doch nicht? Ich habe mich schon mit der NHL beschäftigt, aber ich hab, war ein bisschen vorsichtiger und habe mich dann auch von dem Ortsbesuch verabschiedet, vielleicht nicht völlig zurecht, aber auch da habe ich das erstmal sein lassen, habe dann ab da, naja, nicht zu 100% angefangen, mich nur noch auf mich selber zu verlassen, aber das eben verstärkt verfolgt. Ich habe dann eher willkürlich auf Bedfair rumgesucht damals und bin auf Windhunde verfallen. Es gibt immer noch sehr viele Windhundrennen jeden Tag in, in Großbritannien und also der Charme daran liegt einfach, dass du, dass du Ideen, Theorien und so weiter kannst du einfach sehr, sehr schnell testen, also weil halt so viele Rennen pro Tag sind. Also das sind wirklich alle also in der Phase zwischen 10 Uhr morgens oder nee, wann fangen die an? Ich glaube irgendwas 10 Uhr morgens oder 11 Uhr morgens bis, bis, bis zum Abend. Das sind quasi alle sieben Minuten ist ein Rennen irgendwo im Land. Und die sind immer so getaktet, dass die genau zwischen den Pferderennen stattfinden, die auch den, also auch den ganzen Nachmittag meistens laufen. Also jeder, der in Großbritannien ist, kann mal in so einen Betting-Shop gehen. Da läuft es rauf und runter die ganze Zeit. Ist total verrückt, weil bei uns ist das ja einfach quasi nicht existent. Ne? Also es ist ja einfach schon eine ganz andere... Ja, das gibt es gar nicht. Und entsprechend gibt es einen sehr belebten Markt auf, auf Betfair, wo auch getradet wird. Also wo Leute nicht, nicht mal wetten, sondern einfach die Wetten kaufen und verkaufen, noch vor, bevor es überhaupt losgeht. Also sehr viel Liquidität im Markt. Und da habe ich dann einfach so eine Art System entwickelt, weil ich halt spekuliert habe, dass äh, wenn die Quoten sehr hoch sind, dass die nicht mehr richtig gepreist sind. Also wenn sehr krasse Außenseiter da sind. Also Windhundrennen sind eine sehr chaotische Angelegenheit. Da rennen, sechs, da rennen sechs Windhunde und naja, da, die, die, die stolpern oft übereinander oder es gibt kleine Unfälle oder ja, manchmal gewinnt ein ganz anderer, als man gedacht hat. Ich wollte gerade fragen, ist, rennen die jeder in der eigenen Bahn und können nur, oder, oder rennen die einfach, ich habe es noch nie gesehen, ich kenne es nur von Pferden, ähm, ich habe noch nie Es ist im Prinzip wie, bei, Prinzip wie bei Pferderennen, die starten in der, in der Box alle und dann geht's los und dann gewinnt halt, wer gewinnt. Also da okay, aber es ist Bahn nicht eingezäunt, quasi jeder in seiner Bahn. Nicht wie bei der Leichtathletik, nein. Ja, okay. da, da wird quasi, da, da existiert so ein, so ein Pseudo-Hase, der gejagt wird und dem jagen die dann einfach hinterher. <lacht> Okay. Gibt es auch verschiedene Distanzen und so. Man kann da auch tatsächlich Wettmodelle entwickeln. Aber also mein Modell war sehr simpel, eine Variable und das war die Wettquote. Und wenn die 10 oder mehr war, was ich eigentlich nur mal willkürlich getestet habe und dann sah es recht gut aus, ja, 
wenn die zu hoch war, habe ich gewettet, manchmal auf mehrere in einem Rennen und das hat extrem gut funktioniert für ein paar Monate. Ein bisschen wie bei der NHL, also auch ähnliche Verdienste, obwohl ich weniger gesetzt habe, aber die Quoten waren natürlich auch höher. Das heißt, du bist eigentlich auf die absoluten Underdogs immer gegangen, ne? Es sprichwörtlich den Underdog, ja genau. Ja richtig, sprichwörtlich den Underdog, ja richtig. <lacht> Und das hat, wie gesagt, das hat sehr gut funktioniert, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die waren einfach falsch gepreist. Und es gab dann so eine fast schon spürbare Änderung, wo ich dann, also ich kann, konnte das dann später an meinen Aufzeichnungen feststellen, die ich von Bett runtergeladen habe, dass ich einfach weniger Wetten pro Tag bekommen habe. Und das war wahrscheinlich so der Indikator, den ich hätte berücksichtigen müssen, auch wenn ich sonst keinen hatte und das war auch ein Fehler. Da ich ja kein echtes System hatte, hatte ich keinerlei Anzeichen dafür, dass, dass, dass irgendwas nicht mehr stimmt mit meinem System oder dass sich die Gegebenheiten im Markt verändert haben. Naja, irgendwann war es eben nicht mehr profitabel und hauptsächlich, weil ich dann nicht mehr genug reingeholt habe über die gewinnenden Hunde. Und das andere, was, was man eben auch unterschätzt, ist die Volatilität, die damit zusammenhängt. Also wenn du regelmäßig über so extrem hohe Wettquoten wettest, dann können die Zufallsschwankungen Einfach nur die, die, die Durststrecken fallen eben viel, viel, viel länger, länger aus, gehen, ja. in denen man keine Wette gewinnt. Unabhängig davon, ob man profitabel ist oder nicht. Und das macht es deutlich chaotischer, als jetzt zu Quoten um 2,0 herum zu wetten. Ja, und dann, also es hatte sich irgendwas geändert im Markt. Der Vorteil kam auch nicht mehr zurück und damit war dieses System dann auch beerdigt. Okay, aber ist, ist auf jeden Fall ein spannender Ausflug. Ich meine, ist ja jetzt wahrscheinlich auch was, womit du nie davor irgendwas zu tun hattest, Windhunde. Und weißt du, ob es das heute noch gibt? Also ob die das wirklich noch... Ja, ja, das gibt es heute noch. Also ich weiß nicht mehr, wie liquide die Märkte sind. Das war nämlich ja. durchaus damals schon so ein gewisser Engpass, der in manchen Rennen entstanden ist. Gut, ich meine, tendenziell haben die Märkte ja eher aufgeholt. Ne? Also wenn die, wenn die großen Buchmacher dann natürlich da auch bisschen gesehen haben, okay, die Quoten sind komplett falsch justiert. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, die Buchmacherquoten waren schon immer nicht profitabel bei Windhutrennen. Die waren so niedrig, dass man damit kein Geld verdienen konnte, außer man hat extreme Informationsvorteile gehabt vielleicht. Aber ohne extremes Insiderwissen waren die Buchmacherquoten damals schon nicht profitabel. Der einzige Weg, damit Profit zu machen, war auf Bettbörsen wie eben Betfair und Betdeck. Und außerhalb von Betfair gab es eigentlich zu wenig Liquidität. Das heißt, man konnte eigentlich nur auf Betfair damit Profit machen. Da kommt gleich das nächste Problem um den Dreh rum, hat nämlich Betfair auch die Premium Charge eingeführt, also wo sie plötzlich äh, gewinnende Spieler anders abgerechnet haben als verlierende Spieler und also im Endeffekt so eine Art Gewinnsteuer eingeführt haben von bis zu 60 Prozent, wenn du bestimmte Kriterien erfüllt hast, die auch chronisch undurchsichtig waren. Das heißt, selbst wenn ich damals mit Windhunden das große Ding gefunden hätte, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Betfair mir das größte, den größten Teil davon wieder weggenommen hätte, einfach durch ihre Premium-Charge-Geschichte. Also auch das zeigt, dass man sich nicht zu so abhängig machen sollte von einzelnen Anbietern. Erklär mal bitte einmal kurz den Unterschied zwischen Betfair, was ja eine Wettbörse ist, und einem Buchmacher. Was ist da der Unterschied? Genau, also eine Wettbörse ist einfach von Kunde zu Kunde. Das heißt, ich kann eine Wette da reinstellen und du kannst sie dann einfach direkt annehmen. Das heißt, die, das Geld, das da drin ist, stammt nicht von irgendwelchen, gut, manchmal stammt es von Marketmakern, aber im Wesentlichen kann man halt von Person zu Person unter, unter Freunden quasi wetten. Während bei dem Buchmacher wettet man erstmal immer direkt gegen den Buchmacher. Der Buchmacher bietet die Quoten an, der Buchmacher steht für den Gewinn gerade, wenn einer entsteht oder kassiert eben deine Verluste ein. Bei einer Wettbörse fließt das Geld ausschließlich zwischen den Spielern hin und her und das, was die Wettbörse am Leben erhält, ist so eine Gebühr, die sie pro Wette verlangt. Also irgendwas zwischen 0,5 und 5 Prozent typischerweise. Die Wettbörse stellt letztlich einfach nur die Plattform, ne? So ein bisschen, so ein bisschen jetzt auch wie Pokerstars oder... Ja, genau. genau. 
Genau. Okay. Ja, okay. Spannend. Äh, Joachim, wie ging es weiter dann? Also wie ging, nachdem die Windhunde dann irgendwann auch nicht mehr, nicht mehr also gingen? Ich mein, äh da sind wir dann beim Pferderennen. Also von den Windhunden ist der Weg zum Pferderennen, wie gesagt, nicht weit, weil gerade in den Betting-Shops läuft es immer parallel, immer abwechselnd ein Hunderennen, ein Pferderennen. Und da gibt es auch deutlich mehr Liquidität und da habe ich mich dann sehr intensiv mit beschäftigt. Ich habe auch eine Weile damit geflautet, das Trading zu lernen, also ich habe versucht, die, die Preise zu traden, bevor das, also vor allem in den letzten zehn Minuten, bevor das Rennen losgeht, wird da immer sehr viel hin und her gewettet. Das heißt, die, die Quoten schwanken stark und manche Leute haben sich darauf spezialisiert, die Quotenschwankungen auszunutzen und halt äh, eine hohe Quote einzukaufen für ein Pferd und dann noch vor Rennbeginn die Quote wieder abzustoßen, also erst zu backen, dann zu lane und so eben die Gewinnmarge einzustreichen. Muss man natürlich können, das ist ein eigenes Skillset. Ich wollte gerade sagen, das hört sich schon nach, nach was an, was man was dann auch stressig sein kann. Ne? Also wenn hier alle sieben Minuten irgendwie ein Rennen ist, dann... Das ist so das Wettäquivalent zum Daytrading an der Börse. Ja, okay. Und das ist, erfordert einfach eine andere, eine andere Art von, von Können. Das hat dann, also damit konnte ich, damit, damit da habe ich keinerlei Talent für gehabt und letzten Endes dann auch nicht den nötigen Ehrgeiz, mich da durchzubeißen. Da habe ich mehr oder weniger gelernt, dass ich doch eher, wenn, dann wett und dann einfach meine Wette auch aussitze, egal ob sie gewinnt oder verliert. Und beim Pferderennen bin ich dann, also da habe ich auch verschiedene Dinge recherchiert und habe eigene Modelle erstellt, aber ich bin dann auch auf im Lauf meiner Recherchen auf die Ratings eines gewissen Adrian Messey, auf die bin ich gekommen. Also der hat damals Pferde, also Ratings für jedes Pferd veröffentlicht. Im Prinzip ist auch so eine Art Modell, wo quasi die, das Können eines Pferdes verdichtet wird auf eine Kennzahl und wo man dann durch den Abgleich der Kennzahlen analysieren kann, welches Pferd das Rennen am wahrscheinlichsten gewinnt und sich daraus auch so eine Art Wettquoten zusammenbasteln kann, also Mindestwettquoten errechnen kann, um dann eben mit Value auf, auf diese Pferderennen zu wetten. Ich habe damals ein bestimmtes System entworfen, basierend auf diesen Ratings und das war, das war so mein erster wirklich großer Erfolg, also da, da wo ich dann auch wirklich angefangen habe, langfristig lukrativ zu werden. Das ging deutlich länger als ein Jahr, also länger als meine NHL und Windhund-Geschichten. Ich weiß nicht mehr genau, vielleicht waren es sogar zwei Jahre oder sowas. Aber Problem daran war, dass dann eines schönen Tages der Herr, Herr Messey hat seine Ratings eingepackt und hat gesagt, er veröffentlicht keine mehr und das war dann das Ende dieses Modells, was natürlich ein bisschen frustrierend war, weil es eben ein gutes Modell war, aber das, das wiederum, da habe ich eben gelernt, okay, du musst dein Modell zu 100% im Griff haben, zumindest wenn du dich darauf verlassen willst in der Zukunft. Ist eigentlich auch irgendwie logisch, aber damals gab es keine Indikatoren dafür, dass der aufhören würde. Heißt also, du musst ein eigenes Modell haben im Umkehrschluss. Genau, und Klar, ein Modell hat natürlich auch mal seine Datenquellen und dann ist eben die Frage, wie, wie sicher ist eigentlich der Zugang zu diesen Datenquellen, das muss man dann auch mal berücksichtigen, das ist auch was, was ich heute immer noch im Blick behalte, mit im Hinblick auf diese Erfahrung, einfach weil, ja, wenn deine Daten für dein Modell nicht mehr existieren, dann ist natürlich auch dein Modell futsch, entsprechend musst du halt schauen, dass du Backup hast oder dass du Parallelmodelle hast, die auch funktionieren oder dich anderweitig unabhängig davon machen, dass irgendwas zusammenbricht. Weil auch eine Webseite kann einfach aufhören zu publizieren. Also wie eben mit den Ratings auch der Fall. Das heißt, muss da vorsichtig sein. Allerdings habe ich auch im Lauf dieser Pferderennen-Geschichte habe ich angefangen, also ich habe in diesem Forum relativ oft gepostet und mich mit Leuten unterhalten. Eine davon war eine, die, die relativ bekannt geworden ist. Also eine, ich weiß, ich kriege den Nachnamen nicht mehr ganz zusammen. Die hieß Maria Sanfonix oder so ähnlich. Die ist 
berühmt geworden durch ihr Lay-System. Also die hat, wenn man in, bei Google eingibt, das werde ich auch in Show Notes alles nochmal verlinken, wenn man in Google eingibt, Marias äh, Laying-System, da kriegt man erstaunlich viele Treffer und dann auch, auch so ein bisschen eine Geschichte von ihr. Und die hat eben auch mit Ratings gearbeitet, auch mit denen von Messey und vielleicht auch mit eigenen und hat eben verschiedene Modelle, also Wetten publiziert, die auf Grundlage ihres Modells entstanden sind. Und hat es auch alles sehr transparent gemacht und, und in den Foren eben veröffentlicht. Und da habe ich mich viel mit ihr auseinandergesetzt und habe da auch mein Baseball-System ein bisschen erklärt und, und mir Feedback geholt und, und da meine Baseball-Wetten veröffentlicht. Also totale Nische, niemand interessiert sich so wirklich für Baseball, gerade in dem Pferdeforum. Aber das aber ich hatte eine sehr gute Ausdruck. Ja gut, das passt ja. jetzt auch nur bedingt zusammen. ne? Also zum. Aber ja, ich, ich verstehe, worauf du raus willst. Dass du es ging ja mehr darum, wie, wie, wie erstellt man ein System. Und, und es war ein sehr offener Austausch von einer eingeschworenen Gruppe von Leuten. Und das war das Forum, das hing ursprünglich auch an dieser Adrian Messe-Webseite. Die Webseite, also der hat dann, die Webseite ist zwar noch existent, aber es werden keine Ratings mehr veröffentlicht und das Forum wurde dann auch zugemacht und dann hatte die Maria zeitlang ihr eigenes Forum aufgemacht, das aber auch nicht mehr existent ist. Irgendwann hat es aufgehört zu existieren. Wenn du sagst, so eine eingeschworene Truppe an Leuten, die da in diesem Forum, ich könnte mir vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt das schon sehr wenige waren, Kannte man sich da untereinander? Also hat man da auch Privatkontakt oder ist es? Ähm also ich kannte da keinen persönlich, aber man hat halt online viel. Das war vielleicht so eine Gruppe, so eine harte Gruppe von 10 bis 15 Leuten, die da regelmäßig gepostet hat und dann noch mehr, ein paar mehr, die mitgelesen haben. Was, was ich halt witzig finde, ist heutzutage tauchen immer noch viele Threads oder, oder Fragen über Maria damals auf oder Leute, die... die die sie beschuldigen, dass sie irgendwie da unehrlich gewesen sei. Die war halt extrem transparent und hat super freundlich alles Mögliche erklärt und eben Anteil genommen und Feedback gegeben und hat auch völlig klar gemacht, nach welchen Kriterien sie ihre Wetten aussucht. Und da habe ich viel gelernt, definitiv. Und eben so auch meine, mein Baseball-System so weit verfeinert, dass ich damit so wirklich mein, zum ersten Mal mein eigenes System hatte, mit dem ich, mit dem ich wirklich erfolgreich war, über längere Jahre hinweg. Auf das wollte ich, wollte ich gerade noch zu sprechen kommen, weil du es gerade eben ja davor schon erwähnt hattest. Baseball war dann so ein Ding, mit dem du weitergemacht hast, mit dem du, war das auch eine persönliche Leidenschaft oder ist es einfach wirklich nur, da sind viele Spiele, da sind viele, viel Geld im Markt, ähm, da kann ich irgendwie auch dazu gehören und was abgreifen oder wie kamst du auf Baseball? Nee, Baseball war keine persönliche Leidenschaft von mir. Danke, danke dafür, ich finde es den langweiligsten Sport der Welt. <lacht> ich habe, ich hab, glaube ich, ich, hab, glaub ich meinen Lebtag noch kein komplettes Baseballspiel angeschaut, habe aber trotzdem versucht, ein Modell dafür zu erstellen, ist auch eine Erfahrung, die ich nur, also zumindest teilweise schon empfehlen kann, aber weil man mit ganz frischen Augen auf das Spiel schaut in gewisser Weise und nicht so ähm, voreingenommen ist. Und generell habe ich den Sport aber ausgewählt, weil es sehr, sehr, sehr viele Spiele gibt. Also es ist eine Liga mit 30 Mannschaften damals und, und, jedes, und es gibt insgesamt doppelt so viele Spieltage wie der NHL, NBA, die damals ja genauso viele Mannschaften hatten. Also es sind, glaube ich, 162 Spieltage oder 164, irgendwas um den Dreh. Also jedenfalls mehr als 160 Spieltage. Die spielen nahezu täglich. Also jedes Team spielt fünf bis sechs Spiele pro Woche. Manchmal spielen die auch zwei Spiele am selben Tag. Ich habe es einfach wegen der hohen Frequenz primär ausgewählt und weil eben sehr viele Statistiken verfügbar sind. Ein weiterer Charme beim Baseball ist auch, dass es eine klare Unterscheidung zwischen Offensive und Defensive gibt. Also beim Fußball ist es ja etwas, was ein sehr fließender Übergang ist zwischen Verteidigung und Angriff. Und im Baseball gibt es eben eine Angriffssektion, den Batter und, und dann eben die, den Pitcher und so weiter. 
ist dann die Defensive. Also es ist sehr klar getrennt, es sind auch unterschiedliche Spieler. Und entsprechend ist es in gewisser Hinsicht leichter, dafür ein Modell zu bauen. Also ich habe tatsächlich einmal versucht, ein Baseballspiel, das war das war ja so der Zeitpunkt, an dem auch ich mit dir so mit dem Wetten angefangen habe. Das Baseball, ich erinnere mich auch noch an ein paar Pferderennen, aber hauptsächlich war es das Baseball und ich habe mir damals versucht, ein Spiel live anzuschauen und ich bin da einfach komplett wegge weggeschlafen irgendwie im zweiten Inning, bin sechs Stunden später wieder aufgewacht, es stand immer noch 0-0, wir waren mittlerweile im siebten Inning, es war sau langweilig es war einfach, ich habe ja, es, ich kann es gar nicht in Worte fassen, also ich war, Jahre später, es war 2017, war ich äh, eine Freundin in Kanada besuchen und wir waren bei den Toronto Blue Chase heißen sie, glaube ich, aber ich möchte mich nicht festnageln. Ja, stimmt. Auch das ein unfassbar langweiliges Event. Das einzig Geile war, es war über ihre Arbeit und was halt da ganz cool war, war halt irgendwie die Free Drinks und konnte sich da ganz ganz entspannt einen hinter die Binde kippen. Aber es war halt wirklich einfach vom Spiel her super langweilig. Also ich kann, ein sehr guter Freund von mir hier ist großer Baseball-Fan, jedes Jahr aktiv in irgendwelchen Fantasy-Leagues und ich kann es nicht nachvollziehen. Deswegen, <lacht> ja, also wird niemals mein Sport, ehrlich gesagt. Naja, wir haben ja eine Weile drauf gewettet und dann meistens wird es dadurch spannender. Also war jedenfalls meine Erfahrung, dass es dann mehr Spaß macht, anzuschauen, wenn man eine Wette drauf hat, äh, drauf laufen hat. Aber, ja, es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich hätte ich ein Spiel fertig geschaut. Meistens immer nur den, den Schlussakt, äh, als es darum ging, gewinnt man jetzt die Wette oder nicht. Ich wollte gerade sagen, letztlich interessiert dich als Wettprofi ja nur das Ergebnis. ne? Also das Richtig, das ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Faktor. Äh, eine wichtige Lektion, die ich gelernt habe, dass man besser nicht regelmäßig den Spielstand und dergleichen checkt, vor allem nicht im Live-Ticker, aber das auch anschauende Spiel ist einfach keine sinnvolle Tätigkeit ist, weil du halt, du kannst am Ausgang eh nichts mehr ändern, insbesondere wenn du nicht willens bist, dich aus der Position rauszuwetten, rauszutraden oder eine Hedgewette zu zu machen. Ergo ist es für die mentale Gesundheit einfach besser, man lässt es bleiben, weil es doch sehr negativ sein kann, wenn man seine Wetten verliert, während man es sich anschaut. <lacht> was muss jemand mitbringen, der der Wettprofi werden will? Also was muss er sich aneignen, was du auch im Laufe der Jahre vielleicht einfach gelernt hast? Also ich meine, es gibt hier, denke ich, zwei Ebenen. Das eine ist äh, die die Ebene der Fähigkeiten, die du auch schon angedeutet hast, mit Wettmodellen und, und mathematische Ansätze. Und auf der Ebene würde ich sagen, muss man einfach sich ein Projekt vornehmen, so wie ich es oft gemacht habe, und dann einfach sich daran abarbeiten und einfach mit einem bestimmten konkreten Ziel sein Wettmodell erstellen und das dann einfach nüchtern weiterführen und dann zu überlegen, wo brauche ich hier noch neue Fähigkeiten. Also gerade in Excel muss man da viel lernen an Formeln und so weiter und dann kommt vielleicht irgendwann noch ein, noch ein Schritt weiter, dass man programmieren lernt, Python oder R lernt und mit Datenbanken umgehen lernt und dass man eben praxisorientiert arbeitet, statt sich theoretisch irgendwelche Kenntnisse anzueignen. Das macht definitiv mehr Spaß und auch mehr, es bringt mehr Motivation, eine konkrete Problemstellung zu haben, die man dann langfristig bearbeitet. Und dann das andere, worauf du wahrscheinlich eher raus wolltest, das wollte ich eher raus, richtig. Ist, ist eben die Mentalität. Ne? Du musst eben lernen, mit deinen Emotionen umzugehen. Und klar, da funktionieren auch unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Leute, aber ich würde sagen, dass es besser ist, so, es zu versuchen, so emotionslos wie möglich zu nehmen, Spielstände nicht minütlich zu checken, weil es eben nichts bringt, außer dass es einen nervös macht oder sauer oder ähnliche Dinge und sich den Kopf frei zu machen zwischendurch und versuchen, das möglichst emotionslos hinzunehmen, sowohl die Niederlagen als auch die Erfolge, um eben zu verhindern, dass man emotional überreagiert und vielleicht zu viel setzt oder das Falsche wettet etc. Aber das ist schon auch was, was du im Laufe der Zeit auch gelernt hast, ne? Also, oder dir erlernen musstest, weil es ist ja schon, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich, ich weiß, wie du manchmal ausrasten kannst bei so Sportsachen und, ähm, 
Und, und wenn ich mir vorstelle, dass du, das hast du ja am Anfang gesagt, dass du die NHL-Spiele dann auch angeschaut hast, kann ich mir vorstellen, dass da schon auch mal das eine oder andere Mal ein Fluch dabei war, ne? Ja, klar. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es eben mental nicht so gesund ist. Ne? Und es bringt ja auch nichts. Also das war vielleicht die wichtigste Erkenntnis, dass dein, dein Profit oder dein Nicht-Profit ändern sich ja nicht dadurch, was da genau im Detail passiert. Es gibt natürlich ein gewisses Gegenargument, dass du verstehen solltest, wie dein Sport funktioniert, um ihn um ihn sinnvoll bewerten zu können, zumindest in gewisser Weise, um deine Daten ordentlich einordnen zu können. Aber jenseits dessen ist es eben nicht so sinnvoll, minütlich Spielstände zu checken und dergleichen. Also ja. ich, es fällt vielen Leuten schwer, sich davon loszumachen. Also noch aus meiner Syndikatszeit kann ich zum Beispiel sagen, dass ich meine, wir hatten da, wir saßen da in einem Raum, der voller nüchterner Analysten und Ortscompilern saß eigentlich nüchtern, die ja wussten, wie es funktioniert und die, die einfach dafür da waren, um möglichst nüchtern die Fakten einzuordnen, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen und dann war ich an der Reihe, um die Wetten zu platzieren. Aber auch die haben sich dann gefreut, wie die Kinder, wenn dann über jedes einzelne Tor oder halt geflucht, wie die Bierkutscher, wenn es schief lief. Also manche waren da ein bisschen, ein bisschen anders drauf als andere, aber da gab es manche Leute, die extrem emotional waren. Und eigentlich ist es albern und das wussten die im Prinzip auch. Dass, und eigentlich dass, ist es ja vor allem bei diesem Syndikat albern, weil sie ja wissen, dass am Ende, am Ende steht vermutlich ein Gewinn am Ende des Jahres. Ne? Also das, dass es sich natürlich da auf Dauer ausgleicht. Also Exakt. Ja. Und das. Und die haben, die haben sogar einen Ticker mitlaufen, wo der Expected Value quasi angezeigt wird. Ne? Und sich einfach mehr da zu orientieren dran, statt einfach an jedem Tor die Emotionen festzumachen. Aber es ist natürlich lustig, dass, dass Leute, die eigentlich dann wirklich so in diesen Zahlen und mathematischen Modellen wirklich drinstecken und den ganzen Tag nichts anderes irgendwie machen, dann da doch auch so emotional sind und in der 87. Minute irgendwie durchdrehen, wenn, wenn das dritte Tor gefallen ist oder so. Also es ist schon, schon witzig. Eigentlich. Ja klar, ich meine, letzten Endes hat dann auch der ganze Raum gejubelt. Wenn, wenn zu den passenden Szenen. Aber, aber ja, es ist halt, wie gesagt, ich denke, es ist nicht der beste Ansatz. Für die ist es natürlich auch ein bisschen egal, weil sie nicht ihr eigenes Geld managen. So gesehen konnten sie sich dann besser ausleben und das hat jetzt nicht die besten, nicht die schlimmsten Konsequenzen. Aber der Unterschied ist eben, wenn du als Einzelperson wettest oder als, als Kleingruppe, dass du eben dein eigenes Geld managst und dann deswegen auch mehr auf deine Emotionen achten musst. Die haben ja letztlich nur nach sehr engen vorgegebenen Regeln gehandelt. Das heißt, im Prinzip ist es dann auch wurscht, was sie fühlen, was sie nicht außerhalb dieses Rahmens gehen können. Aber wenn du theoretisch deine eigenen Wetten ja immer ändern kannst oder dergleichen, dann deswegen muss man seine Emotionen managen, würde ich sagen. Darf ich da mal einmal ganz kurz fragen, liefen die Spiele dann da auf 1000 Fernsehern bei den Syndikaten oder wie läuft das? Hockt da jeder vor seinem Live-Ticker? Also es hat halt jeder seinen eigenen, sein eigenes Monitor-Setup. Also in meinem Fall waren es vier Monitore. Bei den meisten Ortscompilern waren es ungefähr drei. Und ja, also jeder schaut halt seine eigenen Spiele an. Also auch, weil sie schauen müssen, was passiert da und muss man da irgendwas, irgendwas ändern an der, an der Live-Schätzung. Ah, das heißt, die jubeln dann auch über unterschiedliche Sachen. Also es kann sein... Das auch. Aber es gab immer so ein... Es gab natürlich immer die wichtigen Spiele, wo gerade besonders viel Geld drauf war. Gerade Premier League oder sowas. Und die liefen, die liefen dann auch in Fernsehern. Also vorne gab es einen, hinten gab es einen, zwei große Fernseher. Und da schauen dann auch viele gleichzeitig hin. Und entsprechend, man sieht ja auch... Und die Leute sehen ja auch, wo also wo ist eben viel gesetzt worden und dann, wenn da halt ein Tor fällt, dann gab es so kollektiven Jubel. Aber natürlich gab es auch oft so Fälle, wo einfach einer vor sich hin flucht, nahezu stumm. Einer war jeder, der hat dann immer die besten Flüche drauf gehabt. <lacht> Kann ich mir vorstellen. 
Gut, aber was bei dir ja natürlich noch zugute kam, war ja dann auch, dass du, und da haben wir ja gemeinsam gearbeitet auch bei Betting Expert, dann auch ein Einkommen hattest ab 2009, glaube ich, ne? dass, du, dass du zumindest da, es hat ja wahrscheinlich viel erleichtert. Ne? Also das ähm, ist ja schon ja. was, was sehr wichtig ist. Ne? Das würde ich sagen, ist auch ein wichtiger Tipp und eine wichtige Lektion, die ich gelernt habe, dass man sich eben nicht von seinem, vor allen Dingen nicht am Anfang von seinem Wetteinkommen abhängig machen sollte in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich, weil es eben enorm viel Druck erzeugt, sondern dein Wettkapital sollte was sein, was separat existiert, worauf du nicht zugreifen musst, wo du einfach in Ruhe mit wetten kannst und dann auch, wenn es mal schlecht läuft, beeinflusst es eben nicht, was du sonst machst, also wie du isst und ob du deine Miete zahlen kannst und dergleichen. Da hilft eben ein Nebenjob extrem, würde ich sagen. Und in meinem Fall war es dann eben Betting-Expert, was sich natürlich doppelt angeboten hat, weil es auch thematisch mhm. einigermaßen überlappt und ich mich eben sehr gut damit auskannte. Entsprechend habe ich auch relativ gut verdient, schon am Anfang weil ich eben mehr oder minder Experte war für all das, was, was da eben relevant war auf der Seite. Also gerade Sportwetten, Poker und Casino auch so ein bisschen. Und das heißt auch, was an Sportwettengewinnen reinkam, war für dich dann schon ein Bonus quasi, ne? Ja genau, es war dann letzten Endes dann einfach nur noch mein Rentenfonds sozusagen, wo ich ja, dann also mein Kapital aufgebaut habe. Ne? Und das ist dann eine deutlich entspanntere Geschichte, wenn man nicht darauf angewiesen ist, davon leben zu müssen. Zumindest am Anfang, wenn nicht so viel vorhanden ist. Lässt einen halt dann nachts auch ruhiger schlafen, ne? Das ist ja einfach Exakt, ja, es ist entspannt einen auf der ganzen Ebene und da sind wir wieder beim psychologischen Selbstmanagement alleine deswegen. Was aber auch noch ein wichtiger Aspekt ist, also für jeden, der irgendwie Aspirationen hat, da selber Wettprofi zu werden, ist es auch wichtig, dass man genug Zeit hat, um seine Sachen. Im Prinzip muss man gar nicht so viel Zeit haben, wenn man sich konzentriert. Es ist wichtiger, dass man regelmäßig arbeitet, als jetzt unbedingt viele Stunden am Stück. Aber nichtsdestoweniger, Zeit ist auch ein wertvolles Gut, auch abhängig davon, was man sonst so macht im Leben. Und da ist es schon hilfreich, wenn einem der Job also es gibt halt Jobs, die machst du dann den Tag über danach, machst auch definitiv nichts anderes mehr, weil du halt mental oder körperlich zu erschöpft dafür bist. Und da ist es schon hilfreich, wenn du einen Nebenjob hast, der, das, der dich dann noch in Ruhe arbeiten lässt. Also wirtschaftliche, aber auch zeitliche Freiräume gibt. Ja, und dann ging es ja wahrscheinlich für dich irgendwann zum Syndikat, wenn ich da richtig informiert bin. 2013 war das, ne? Das genau, also der eine Nebenjob bei Betting Expert hat sehr direkt zum so eine Art Nebenjob oder im Prinzip war es eine Hauptarbeit, aber auch mit viel Freizeit nebenher äh, zur Arbeit im Syndikat geführt, wo ich dann eben, weil ich, wo ich perfekt für geeignet war, weil ich eben nicht zu dem Zeitpunkt nicht auf Fußball gewettet habe, aber trotzdem eben viel Ahnung vom Wetten habe. Aber ich würde sagen, das ist, das ist wahrscheinlich äh, am besten äh, nochmal eine eigene Geschichte für, eine, für einen eigenen Podcast, wie es dann ab da weiterging. Das sprengte jetzt, glaube ich, den Rahmen. Alles klar, dann würde ich das abschließend noch mit einer Frage fragen, die mich auch erreicht hat und zwar was würde Joachim Marnitz heute machen, wenn er nicht Wettprofi geworden wäre? <lacht> Tja, ähm, das ich ist eine gute Frage. Weil ich habe keine Ahnung, was es ist, ehrlich gesagt. Ich meine, die Bildzeitung hat mich das damals ja auch gefragt, denen habe ich erzählt und ich denke, es ist auch nicht ganz falsch, dass ich würde ich vielleicht, wäre ich in die Meinungsforschung gegangen, das hätte ich mir damals einigermaßen gut vorstellen können. Ob das jetzt de facto geklappt hat, weiß ich nicht. Also zum einen geht es der Meinungsforschung nicht so gut heutzutage, zumindest in, in den USA und, und weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, aber generell nicht so das blühendste Feld, weil die Leute immer weniger sagen, was sie denken. Also politische Meinungsforschung dann? Oder? Ja, ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man nur politische Meinungsforschung machen kann oder ob da nicht auch generell Marktforschung dahinter steckt und was genau Karrierepfade sind oder nicht. Das war nur eine vage Idee von mir sowas zu machen, aber de facto war eigentlich immer klar, dass ich keinen echten Job in der Hinsicht machen wollen würde. Also ich, ich bin einfach, ich 
sagen wir es mal so, ich bin relativ freiheitsliebend und ich hasse nichts mehr als einen Chef, der mir bestimmte Vorgaben gibt, die ich nicht einsehe. Und dann, ich glaube, es hätte, es wäre nicht lang gut gegangen, weil selbst meine Jobs, die ich jetzt hatte, Betting-Expert und auch im Syndikat, waren halt einfach Jobs, wo ich weitgehend autonom war und auch relativ wenig, wenig Vorschriften bekommen habe, was die Sachen auch sehr attraktiv für mich gemacht hat. Aber da ist jeder anders, das ist einfach nicht meine Mentalität und wahrscheinlich hätte ich einfach es auf Hartz IV so lange probiert, bis ich es irgendwann doch geschafft hätte, wenn wenn alle Stricke gerissen werden. Ja, das Gut, ist das ist doch eigentlich ein ganz, ganz nettes Schlusswort für diese doch recht informative Folge über dich. Wir haben ja noch eine Kategorie, die bislang immer meine Lieblingskategorie war. Sebastian gegen das System. Mhm. Ist es seit letzter Folge nicht mehr? Weil ja, ich habe trotzdem gute Nachrichten für dich, weil äh, Famili du, du hattest recht bei der Aussprache und zwar spricht sich der Club tatsächlich Familie Kao aus und nicht Familie Sau, wie ich vermutet hatte. Ah, sehr gut. Da fehlt, da fehlt dieser Kringel am C unten. Ne? Ja, äh, zum ersten Mal in der dritten Wette haben meine Jungs versagt. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Und das als Tabellenführer zu Hause ist natürlich peinlich gegen so, ein, so eine Hobbytruppe. <lacht> Aber gut, es steht jetzt ja, ich, ich, ich gieße es gleich nochmal in Zahlen. Also ich habe ich hab damals gewettet, Familie, Familie Kao plus 1 zu einer Quote von 2,049. Und äh, der alte Spielstand war, dass Sebastian hat 151 Euro erwirtschaftet, die ich spenden muss. Und, und du stehst jetzt nach dieser Wette, die du verloren hast, bei 104,90 Euro. Also du Was führst natürlich noch immer noch ein Plus bedeutet, aber halt doch sehr wenig, weil wenn man es in konkreten Zahlen ausdrückt und das mache ich jetzt einfach so mal laienmäßig, führe ich halt mit 7 zu 1 Toren. Das heißt, du hast das perfekt ausgenutzt, um auf relativ ja. viel Geld zu kommen. Nicht nur das, auch der Closing-Line-Check hat wieder gezeigt, dass, die dass auch die dritte Wette in Folge eine gute Wette war, zumindest ausgehend von der Closing-Line und zwar, also die Quote, die direkt vor Anfang verfügbar ist und zwar, also wie gesagt, ich habe Famicao zu, im Podcast zu 2,049 gewettet und die Closing-Line lag dann bei 1,75 für das entsprechende Handicap. Also drastisch abgesunken. Mal wieder. <lacht> Mal wieder, aber ähm, ich sag dir es, wie es ist. Ich, ich gönne dir diesen Erfolg, auch wenn ich da natürlich lieber durchgesweept wäre. Naja, letztlich profitierst du auch du von den Wetten. Ich profitiere auch davon, weil es war natürlich eine Wette, die wir selber auch gespielt haben. Deswegen, ich kann damit leben, aber ich würde gerne diese Woche wieder gewinnen und habe ein Spiel okay. mitgebracht. Und zwar, ja, was macht man, wenn es scheiße läuft? Man setzt auf altbewährtes und deswegen bringe ich meine Wölfe wieder ins Spiel. Die spielen zu Hause gegen Dein BVB, was ganz witzig ist, weil du bist immer noch BVB-Sympathisant. Genau, ich habe mich zum Sympathisanten runtergestuft. Weil okay, alles klar. Ähm, nicht mehr so ja, äh, wer sich erinnert an Folge 1, ich habe damals mit Wolfsburg krachend Joachims Schalker aus dem Stadion geblasen. Das und sind nicht ich meine Schalker. Ich habe so drauf gewettet. Genau so <lacht> passiert. <lacht> Ähm, und die Wolfsburger spielen am Samstagnachmittag gegen den BVB. Und ich bin der Meinung, dass sie das Ding wuppen werden und habe als Wette mitgebracht Wolfsburg im asiatischen Handicap plus 0,25, was ich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Linie finde für 1,977. Und ja, während ich habe die, also unser, muss man nochmal erwähnen, unser System, unser Modell hat ausgewählt in dem Spiel Borussia Dortmund für minus 0,25 und zwar zu einer Quote von 1,947 bei ISN. Genau. Sind, wie gesagt, Rohwetten, um nochmal alle zu warnen, bevor alle eifrig drauf wetten. Wir müssen noch einordnen, Motivation und dergleichen und Aufstellungen oder potenzielle Aufstellungen. Das heißt, immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Das sind wahrscheinliche Wetten, aber keine, keine 100 Prozent. Was ich aber sage, 
sagen kann, ist, dass meine Wölfe hoch motiviert sind, die bessere Rückrunde spielen, von Aha. 14 Heimspielen tatsächlich nur eins verloren haben in, in dieser Saison, was dazu im Umkehrschluss führen würde, dass ich 13 Mal zumindest teilweise gewonnen hätte und dass bei Dortmund Mats Hummels fehlt. Und das wird mein Wout Wechhorst natürlich wieder ausnutzen. Er wird die Dortmunder kurz und klein schießen, sage ich jetzt einfach mal so. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Ich, äh, ich äh, werde es auf jeden Fall anschauen am Samstagnachmittag, weil da ist ja dann schon eine Menge Pfeffer drin. Geht ja auch um die Champions League für beide und ja, freue mich drauf. Alles klar. Dann von meiner Seite noch eine kurze Anmerkung und zwar haben mich verschiedene Fragen erreicht, ob ich jetzt wirklich nur noch den Podcast mache und gar nichts mehr auf meinem Wettblog crimsoncorporation.de veröffentlicht. Ich kann alle Zuhörer, die das in Aufregung, die, sich, die da besorgt waren, kann ich beruhigen. Ich werde nächste Woche, werde ich einen neuen Blogartikel veröffentlichen und zwar geht es darin, ist der dritte Teil der Poisson-Reihe, wo ich darauf eingehe, wie man konkret in einem Spreadsheet mit der Poisson-Verteilung Asian Handicaps ausrechnen kann, ausgehend von Torerwartungswerten. Das war das von meiner Seite. Vielen Dank an alle Zuhörer erneut für den bisher wahnsinnigen Zuspruch. Hat uns sehr gefreut. Das war's von mir. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Gut, von meiner Seite aus gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich noch Grüße nach Nepal schicken möchte. Wir haben da fünf Zuhörer. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr uns die Treue haltet. Schreibt doch einfach mal, wenn ihr Lust habt, eine E-Mail an podcast.crimsoncorporation.de und sagt, was ihr da macht. Das wäre von meiner Seite aus alles. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Ciao. Ciao.